0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Estamos en una encrucijada, desde hace tiempo, una encrucijada económica que se va agravando Ahora es más dificultoso entender la agenda de esa encrucijada, los desafíos que tenemos muy inmediatos, muy graves por delante, porque está cubierta la superficie de lo que pasa con una especie de festival de anuncios, que es la estrategia del Ministro de Economía Sergio Massa para comunicarse con nosotros, con la sociedad desde la gestión que ha emprendido. Lo que vamos a tratar de ver esta noche, desde muchos ángulos, es cómo está el instrumental político del que dispone la sociedad argentina para enfrentar estas dificultades. Y lamentablemente, muy probablemente, la conclusión a la que lleguemos es inquietante, porque vamos a iniciar ahora un recorrido que nos va a llevar hacia el final a entender, por algunas cosas muy graves que voy a comentarles, el nivel de descomposición que hoy tiene, no el oficialismo, no el gobierno, en su conjunto la clase política argentina. Es decir, el instrumento, el vehículo que tenemos para intervenir sobre la realidad, sobre todo sobre la realidad económica, que tiene desafíos cada vez más dolorosos para la gente ese instrumental tiene deficiencias cada vez más graves y parece estar en una situación de degradación inquietante. Cristina Kirchner le dijo a Massa pocas cosas, pero le dio una instrucción cuando hablaron en esa reunión del Senado, cada uno en una punta distinta de la mesa, sobre la función que iba a ejercer Massa en la que se iba a involucrar al día siguiente. Ella lo recibió un martes, no fue a la asunción. Le dijo, Sergio, 95% gestión, solo 5% campaña. No le dijo cero campaña, porque entre otras cosas sabe que Massa no puede, pero solo 5% campaña. Bueno, Massa tiende a transformar todo lo que hace casi exclusivamente en un hecho de marketing. Además de la campaña, como en medio del drama en el que está metido, que probablemente nosotros lo vemos y él no, ir a hacer campaña con su esposa, a Tigre, ignorando al intendente, etcétera, solo para jugar la interna del pueblo chico donde ha perdido el poder y perdió también el consenso de la gente, algo que él está tratando de recuperar con la gestión económica. En parte de esa campaña visual de marketing está esta noticia de que él se va a autoexcluir y va a pedir que el presidente firme un decreto separándolo de los temas de su gestión donde podrían estar involucrados o en juego intereses de sus amigos empresarios. Uno pregunta... Toda la gestión energética de Masa, que involucra a empresas como las de Marcelo Midlin, amigo de Masa. Involucra a empresas como las de Vila y Manzano, amigos de Masa. Empresas como las de Jorge Brito, hijo, hijo del fallecido banquero Jorge Brito, que también interviene en el campo de la energía, sobre todo de la generación de energía por método eólico. Cuando Massa diseña una política energética, la describe como la describió la semana pasada cuando viajó a Neuquén, no interviene eso, no son decisiones en las que se pueden beneficiar o perjudicar empresas de sus amigos. Cuando diseña políticas que tienen que ver con la vida de los bancos, no solo Brito, que es sobre el que caen siempre todas las miradas cuando uno dice Masa más Banco. Los Eskenazi, que son sponsors históricos de masa, ¿se benefician o no? Es una medida muy difícil de implementar, casi una cortina de humo frente a otros problemas. Algo que le ofrece al electorado a falta de otras soluciones mucho más importantes sobre temas más urgentes, en el centro de todos ellos, la inflación. Va a haber un anuncio, probablemente mañana, mañana se esperan varios anuncios del Ministro de Economía, sobre otro tema que él viene trabajando desde hace tiempo o anunciando desde hace tiempo. Es interesante la cuenta de Twitter de, de Masa porque son anuncios de cosas que va a hacer. Ese anuncio de mañana o de las próximas horas tiene que ver con un proyecto que en realidad se originó en la gestión de Mauricio Macri en el gobierno anterior, el que lo elaboró fue el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y es la idea de transferir trabajadores desocupados que están recibiendo planes al, al mundo de la economía formal. Facilitarle a las empresas la contratación de esos trabajadores. Es una medida que toca un tema muy deseable, que es terminar con la informalidad, ahora los políticos despiertan este problema que en alguna medida estuvieron alimentando porque los movimientos sociales se le transforman en un desafío, en algo que se les revela y que disputa la representación de los pobres en el terreno político, por eso ahora están pensando, bueno, a ver cómo desmontamos todo esto que hemos montado a lo largo de 20 años, desalentando la extensión de prestaciones sociales, a los pobres, a los desocupados, a los subocupados, y tratando de transferirlos al mundo de la empresa privada. Es un buen anuncio, nada que tenga que ver con la coyuntura. ¿Por qué? Porque para hacer esto, son las mismas dificultades con las que se encontraron Macri y Triaca cuando quisieron hacerlo. Primero, se necesita de algo que es desagradable decir, pero es un gran blanqueo laboral. ¿Por qué? Porque muchos de los trabajadores desocupados o subocupados o informales que reciben un programa, una prestación del Estado asistencial, están trabajando en una empresa privada que los tiene en negro, el mismo trabajador pide no ser puesto en blanco porque pierde el plan, pero el empleador que quiera, que quiera incorporarlo en blanco tiene el riesgo de comerse un juicio. Y esto es lo que paraliza este tipo de estrategia, que conceptualmente pueden ser muy buenas, pero en la, plan, en la práctica tienen problemas enormes de implementación. Hay otro problema que lo acabo de mencionar. Muchísima gente dice, yo no me animo a dejar el plan por un trabajo incierto del que a lo mejor me pueden echar. No, no, prefiero estar en negro y seguir co cobrando el plan. Y después hay otro problema que lo describió acá hace unos lunes Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, y es que la prolongación, la persistencia de todo este mundo de una economía subsidiada informal ha hecho que muchísima gente pierda la cultura del trabajo formal, la disciplina que implica ir todos los días a trabajar, levantarse temprano Trabajar en relación de dependencia en, una, en un mundo organizado dentro de una fábrica, un taller, un comercio. Entonces todo eso requiere como una especie de reeducación que implica un proceso de mediano plazo. Estas son las complejidades que hay detrás de los proyectos que va lanzando en una catarata de anuncios todos los días Sergio Massa. Cosas que ya se anunciaron son más difíciles de implementar y son de resultado incierto, y además se chocan con límites políticos. El tema del aumento de tarifas, ustedes van a ver que el gobierno va a hablar cada vez menos de esto, hay una restricción muy fuerte, la vieja restricción que le puso Cristina Kirchner a fines del 2020 a Martín Guzmán, por la cual no se pudo negociar con el fondo durante un año, corrió la inflación durante un año y después, claro, ahora las medidas que hay que tomar son mucho más dramáticas porque las distorsiones se fueron agravando. Hay varios problemas en, el, en, en la quita de subsidios que tiene planificada Masa y que tiene que implementar Masa y su secretaria de Energía. La primera, no toca a todo el universo de subsidiados, toca solo a los subsidiados residenciales. Por ejemplo, no toca al comercio, y el comercio representa en la Argentina el 30% del consumo. Los residenciales representan el 45% del consumo, del cual no todos van a ser afectados. Va a haber un castigo a los que consuman más de 400 kilowatts hora por mes. Bueno, también es algo un poco controvertido o si uno quiere inútil porque el 80% de las familias argentinas consumen menos de 400 kilowatts horas por mes. Es decir, estamos ante un problema que es el problema con el que se encontró Guzmán, es el problema con el que se encontró Macri, es un problema estructural de la economía argentina que es que hemos ido mucho más allá de lo razonable en la idea de que la luz y el gas no hay que pagarlos. Y ningún político se anima a decir la verdad. Pero la verdad es que para que haya un impacto fiscal real, es decir, que el Estado pueda reducir dramáticamente su déficit por la vía de una quita de subsidios, hay que aumentarle las tarifas mucho a mucha gente por mucho tiempo. Esto es un drama porque esa estrategia llevaría a una gran protesta social que ningún gobierno está en condiciones de absorber. Es decir, lo que estamos viendo es que la prolongación de una distorsión irresponsable ahora tiene a los propios políticos atrapados en su propia demagogia. Muy difícil de corregir este tema, más difícil en la medida en que la producción de energía se está volviendo cada vez más costosa. Hoy el millón de BTU, la entrega, lo que se entregaría en septiembre para generar electricidad, que se genera básicamente a gas, el millón de BTU de gas licuado cerró hoy a 68.7 dólares. Estamos hablando de un 11% de incremento respecto al día anterior. Claro, es la guerra en Ucrania lo que ha trastornado todo el comercio de combustibles y sobre todo de gas en el mundo. Los futuros, en el mercado de futuros de gas, los futuros para el año que viene, para el invierno que viene, y acá está ligado a este problema la necesidad urgente de sacar gas de vaca muerta y poder colocarlo en un gasoducto, porque producir gas si no hay gasoducto es absolutamente inviable. Los futuros del año que viene, del, del, del año que viene para el invierno también se están incrementando. En el segundo cuatrimestre estamos viendo que suben de 51 dólares a 57 dólares llegan hasta 60 es decir estamos ante un enorme el mundo está ante un enorme problema los países centrales están ante un, un enorme problema cuando tenían economías energéticas equilibradas, nosotros que venimos con grandes desequilibrios la guerra en Ucrania nos agarra como nos agarró la pandemia con enfermedades preexistentes entramos ya con problemas, con vulnerabilidades muy graves a lo que empieza a ser una crisis energética de carácter internacional que está inquietando a los gobiernos europeos porque se traslada los precios y genera inflación. Hay e con, eh, eh, expertos en energía, nosotros como usted sabe, seguimos mucho a Daniel Gerold que estuvo hace poco acá, que dicen, bueno, aquí hay que tomar medidas muy originales en la Argentina, digamos lo que están pensando esos expertos es la Secretaria de Energía que se dedica al litio tendría que ser una experta en energía hidráulica para generar energía hidroeléctrica, importar energía hidroeléctrica y bajar el nivel de consumo de gas y de necesidad de gas porque el gas nos lleva a un colapso, no a un colapso energético, a un colapso macroeconómico porque no hay reservas en el Banco Central para importar este gas que implica generar Electricidad no solamente para los consumidores residenciales sino sobre todo para la industria. decir, se empiezan a alinear muy mal los planetas para la Argentina que padece desde hace mucho tiempo con una interrupción que fue el gobierno de Macri de una larga historia de, de prácticas populistas en materia de energía. Hay los que, están los que dicen que también Macri incurrió en esas prácticas con tarifas exorbitantes en las energías renovables, para un país que no es la Argentina, para un país muy rico. Al final del camino, Massa tiene muy poco para ajustar, entre otras cosas porque una medida de bataquis, muy audaz, que recuerda en alguna medida algo que recordó Caballo el otro lunes, que es lo que hizo en la época de Menem, voy a hablar de historia antigua, Herman González, que sentarse sobre la caja y acá no hay un peso, Batakis había propuesto una reforma de la ley de administración financiera que le daba al Ministerio de Economía atribuciones extraordinarias en el manejo del gasto. Es decir, extendía el control del Ministerio de Economía hacia zonas políticamente inquietantes o sensibles. Aerolíneas, el PAMI, AISA, la empresa que maneja... ...la mujer de masa que tiene un desequilibrio gigantesco... ...asistido en exceso además por el Estado... ...le pasan más plata que la que necesita... ...no sabemos por qué... ...bueno, Batakis había pensado en eso... ...una ley, una reforma a la ley de administración financiera... ...que amplíe las facultades de Hacienda sobre el gasto... ...sobre ese tema nadie sabe ni contesta... ...ya durante la breve efímera gestión de Batakis... ...no había novedades sobre esa iniciativa que llevaría el control del ministro de Economía hacia zonas muy opacas, cifradas, lugares donde nadie puede mirar, vacas sagradas de la administración, como por ejemplo los fideicomisos, donde hay negocios espectaculares de toda la clase política. Eso al que lo toca, toca un cable de alta tensión. Bueno, no lo tocó Batakis, tampoco lo quiere tocar Massa. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede en el equipo de Massa? Hay dos personas remando, ambas muy eficientes en términos de trabajo administrativo. Uno es el nuevo vicejefe de gabinete, el segundo de Mansur, Juan Manuel Olmos, y el otro es el secretario de Hacienda Raúl Rigo, que están revisando y peinando todo el presupuesto y emitiendo una orden a todos los ministros, secretarios, subsecretarios, de que no va a haber ajuste del gasto por inflación. Es decir, tienen que gastar lo que el presupuesto dice nominalmente. Como los ingresos se supone van a aumentar por la inflación, no sabemos qué efecto va a tener la recesión sobre esos ingresos, lo que habría es un ajuste, que por supuesto en un gobierno... Kirchnerista no se llama ajuste, hay que buscarle un nombre, hay que inventar un diccionario para la autocomplacencia ideológica de los que están llevando adelante el ajuste. Bueno, en esto están Olmos y Rigo y les tienen que presentar todos los funcionarios su plan de gastos para o su plan de cómo van a manejar las partidas y cómo las van a reorganizar en cada dependencia de acá al viernes que viene. Hay otro problema central que tiene que ver con la fuga de reservas, con la caída de reservas del Banco Central, que genera mucha inquietud en los que tienen dólares o cosas que se parecen a dólares, soja por ejemplo. Ese problema es que masa no solo tiene un límite con las tarifas, no solo tiene un límite para tocar determinadas zonas del gasto público, tiene un límite porque le prohíben devaluar, no puede devaluar. Pero tiene que achicar la brecha, porque en la medida en que hay mucha brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar oficial, lo que se presume es una devaluación, el que tiene dólares no los entrega y el que necesita dólares para comprar rápido o importar cosas ya previendo la devaluación, compra todo lo que puede ahora, adelanta las importaciones y postergan las exportaciones o la liquidación de los bienes en dólares, por ejemplo soja. Eso hace que la brecha no solo se mantenga, sino que las reservas vayan cayendo, porque se consumen más y entran menos dólares al Banco Central. Bueno, este problema complejo que venimos describiendo sistemáticamente lunes a lunes, no tiene una solución clara por parte del Ministro de Economía. ¿Por qué? Porque él puede o intenta, ahora lo vamos a ver, intenta conseguir dólares para que en alguna medida baje el techo de la brecha. Lo que no puede es devaluar subiendo el piso, es decir, que el dólar oficial esté más caro. Por lo tanto, lo que tiene como palancas para maniobrar es muy poco. Ahora está por anunciar, probablemente lo haga mañana también, junto con las medidas que tienen que ver con el mercado laboral, un nuevo dólar para el campo. Ustedes ya saben lo que pasó, él fue a ver a las cerealeras... Les digo, necesito ya 5 mil millones de dólares. Ah, sí. ¿Y de dónde lo sacamos? Bueno, ustedes tendrán. No, no tenemos. Nosotros somos comercializadores de granos. Nosotros le compramos al chacarero. Y el chacarero no nos vende. ¿Por qué? Porque con el dólar que le dan, que es un dólar atrasado, que además tiene el recorte de las retenciones, con insumos que suben de precio, porque... Entre otras cosas, los fertilizantes están más caros, etcétera, etcétera, por factores internacionales, no nos conviene vender la soja, nos conviene tener la soja. Que entre otras cosas, voy a dar una novedad, la soja es del chacarero, no es del Estado. Entonces tiene derecho a hacer con eso lo que quiera. En la medida, dicen las cerealeras, en que no nos venden la soja porque no hay un negocio de vender soja, nosotros no tenemos los dólares que ustedes nos están pidiendo. ¿Quieren dólares? Lo podemos llegar a pensar, porque además esos dólares también son nuestros. Pero en todo caso, invéntenle un negocio al chacarero. Ahí está Massa tratando de anunciar un nuevo dólar para los chacareros. ¿Qué quiere decir un nuevo dólar? Que se le permita aumentar el monto que ya tienen permitido para vender soja con un dólar más competitivo, y algún retoque puede haber también en el anuncio respecto del impuesto a las ganancias para el campo. Ahora, en la medida en que se va haciendo gradualmente esto, muy probablemente el que tiene dólares, o el que tiene soja, el que tiene granos, dice yo espero, espero a la próxima estación, porque estoy viendo que necesitan dólares, por lo tanto no me alcanza con esto que me ofrecen, quiero un poco más. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que devalúen hasta que el dólar sea, este dólar que me ofrecen sea rentable como para que yo liquide lo que es mi propiedad. Algo están liquidando. ¿Por qué? Y porque estamos en, en la etapa en que el campo, el chacarero, se prepara para la siembra de la cosecha gruesa. Estamos en ese momento del ciclo agrario. Ahora, también acá aparece un problema. Porque supongamos, el chacarero dice, bueno, me voy, voy a vender un poco de grano para obtener pesos y comprarme una camioneta. Mm, no hay camionetas. Voy a comprar insumos. No hay insumos. Es decir, se cruza este problema con otro problema que está apareciendo en la Argentina, que es la recesión. Como las cosas no tienen precio nadie quiere vender porque no sabe el valor de reposición de eso que tiene y como no sabe el valor de reposición no lo vende, ahora el que produce tampoco produce empieza a paralizarse la cadena productiva también por otro motivo que es que todo lo que compramos y vendemos, todo lo que consumimos, en general, tiene mucho componente importado, en partes, en insumos, etcétera. Y el Banco Central no tiene los dólares para darle al importador. Es decir, lo que estamos viendo es que se va angostando el callejón. Vamos entrando a un callejón sin salida. A esto se le agrega la restricción político-ideológica. que tiene que ver con lo económico y tiene que ver, digamos, con las, con las limitaciones objetivas y tiene que ver con cuestiones de concepción de la economía. Por eso no hay un desdoblamiento, no está el desdoblamiento del que hablaba Caballo el lunes pasado, que decía, bueno de los pocos dólares que hay, conservémoslos para lo productivo y todo lo que es turismo, ahorro, o operaciones financieras que vayan por un dólar libre. Primer problema, y si ese dólar libre se dispara, ¿tiene dólares al Banco Central para intervenir? No, entonces es muy complejo. Y después viene la restricción ideológica, que acá está el centro de la cabeza de Cristina, ¿y de quién...? Ilustra a Cristina sobre cuestiones económicas. No hay que olvidarse de este nombre. Axel Kisilov. Massa no quiere revelar, oculta que se tiene que ver con Kisilov, pero se ve con Kisilov. Al lado de Cristina dicen, sí, tiene muy buena relación. Se ven seguido. Massa tiene un problema, el Fondo Monetario, que tiene que mirar las metas. Y tiene otro problema que es Kisilov que ejerce una vigilancia ideológica sobre el programa. Y para Kisilov y obviamente para Cristina, hay un problema ideológico que es el siguiente. Algo estratégico, tan importante como el valor del dólar, no puede estar librado a la libertad de la gente. Porque en el fondo de esta ideología lo que hay es pánico frente a la libertad, y el supuesto de que un funcionario o el Estado sabe mucho mejor que el público lo que hay que hacer con la economía, con los bienes, con el dólar, con el peso, con la soja, etcétera. Es decir, es un concept, una concepción de la sociedad que pretende gobernar a la sociedad, a la, vamos a ponerlo en términos de Perón, a la comunidad organizada desde una consola centralizada que maneja el caudillo, que sabe más que nosotros. Entonces tampoco puedes doblar. Hay otra razón por la que no puedes doblar. Si se libera un dólar financiero y las empresas tienen que ir a ese dólar para pagar sus deudas, muchas empresas entrarían en grandes dificultades. Una sobre todas, YPF, que tiene una deuda gigantesca, le pegaría muchísimo en el balance. Quiere decir que seguimos con restricciones. Es decir, estamos caminando en esta conversación que tenemos por un laberinto donde nos estamos chocando con la pared todo el tiempo. Con este otro problema que aparece que es el de la recesión. Una novedad que me dieron hace una hora, si usted quiere, no sé, jocosa, va a haber problemas aparentemente con el pan dulce este fin de año. ¿Por qué? Porque las frutas abrillantadas y el papel con el que hace el papel de hornear que se usa para hornear el pan dulce son importados, vienen de Brasil. Entonces si queremos pan dulce tiene que haber dólares en el Banco Central. necesitamos más dólares en el Banco Central. Los del campo todavía no están. Veremos cómo reacciona el campo con los anuncios de mañana de masa. Mañana, pasado, esta semana. Los de aquel préstamo que nos iban a dar tres bancos y un fondo soberano supuestamente de Qatar, cero. Lo que me dijeron este fin de semana, no, muy verde, muy verde. Ilusiones, ilusiones. En medio de este problema no tienen mejor idea en el gobierno, sobre todo en el Ministerio de Economía, por una disputa política que no se termina de entender o que solo se entiende si uno supone que no tienen conciencia del nivel de, de dificultades donde están, poner en tela de juicio la continuidad de Miguel Pelle. Es abrir un debate con independencia de las facultades, de la, de, de la idoneidad, de la pericia con que Pelle venga manejando el Banco Central, es un problema gigantesco. Pelle, dicho sea de paso, no le han dado el acuerdo en al Senado. Hay que mirar los acuerdos de Cristina, porque una de las grandes expresiones de disidencia desde el primer día de Cristina con el gobierno de Alberto es que ella, que maneja el Senado y sobre todo la, sesión, la, la Comisión de Acuerdos, no ha dado acuerdos. Eh, Cristina Camaño no tenía acuerdo como eh, 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 directora de la AFI y creo que tampoco lo tiene eh, Agustín Rossi. Bueno, Pelle y los directores del Banco Central están en comisión. Ahora, como les vence el mandato en septiembre, vamos a abrir la discusión sobre quién va a ser el nuevo presidente del Banco Central. Es decir, que ya que tenemos mucha incertidumbre, le agregamos más. Cuando, si uno mira las grandes crisis, el protagonista, más que le, mal que le pese a Masa, con su vocación de protagonista, en Europa, en Estados Unidos, en la Argentina, ha sido siempre el presidente del Banco Central que maneja una botonera técnica, cifrada, pero estratégica, que es la cantidad de moneda, la cotización del dólar, digamos, insumos o nervios centrales para la economía. Bueno, queremos poner en tela de juicio eso ahora, abrir un gran debate de un mes y medio sobre quién va a controlar al Banco Central. Massa viaja la semana que viene a Washington, espera visitar al enemigo de Alberto Fernández, al hombre a quien Alberto Fernández quería derrocar en el Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, a quien el gobierno le imputó haber sido el responsable, el cómplice de Macri para darle el famoso crédito que impidió que ganara el kirchnerismo o que iba a impedir que gane el kirchnerismo. para qué? Toda esa fantasía, toda esa leyenda, bueno, ahora se ha convertido en el principal amigo de la Argentina. No sé si hablan entre ellos... Alberto Fernández con Sergio Massa. Pero ahora Massa va a ir a convertirse en el aliado de Claver Carone, que además está pasando un mal momento en el BID porque lo están investigando por temas de uso de recursos, relaciones personales, etc. Probablemente cuando esté Massa en Washington se va a conocer el dictamen de esa investigación. Bueno, Massa se va a ofrecer como el abogado defensor de Claver Carone a cambio de que Claver Carone haga de abogado de la Argentina y el BID le entregue al país 800 millones de dólares que están congelados. ¿Congelados por qué? Porque no sabemos todavía, o no saben ellos, si estamos o no dentro del programa con el fondo o el programa ya se cayó. Tiene que hablar con la gente del fondo en este viaje, Massa. Y cuando uno habla con economistas amigos de Massa y le pregunta, ¿y Massa aguanta una repregunta de un macroeconomista? Dicen, bajan la mirada y dicen, mira, creo que no. Por lo tanto necesito un macroeconomista. Marina Dalpolletto le dijo que no. La convocaron y dijo: No, no quiero asumir porque pienso distinto al momento económico de como lo piensa el ministro. Lo convocaron a Martín Rapetti, otro economista muy serio, muy prestigioso. También dijo que no. Ahora vuelven a Gabriel Rubinstein. Tiene que suplicar el indulto de Cristina para Rubinstein, Massa, que probablemente lo consiga. ¿Por qué? Porque Cristina dice, no tengo problemas con, el, con que haya tuiteado en contra de mí, tengo problemas con que es tonto. Esa es la posición de Cristina frente a un economista como Rubinstein, un hombre ligado a Roberto Lavaña, que como profesional, es un profesional muy calificado y para muchísima gente muy competente, menos para Cristina. ¿Por qué necesita ese macroeconomista? Porque la semana que viene tiene que estar hablando más, discutiendo de macroeconomía. Con alguien que ya fue segundo del fondo en el hemisferio occidental, presidente del Banco Central de Brasil, presidente del cifer Boston en Brasil, que es Ilan Goldfein, un gran macroeconomista que es el que tiene que mantener la relación con masa para el cumplimiento del programa económico. En medio de todo este panorama, aparece un problema obvio que lo vamos a ver en este gráfico, en este cuadro de el economista al que seguimos siempre para visualizar la economía, que es Fernando Marul. Fíjense la línea azul, oscura, fíjense la línea celeste. Esto es el salario, la celeste. Es decir, los ajustes salariales por paritarias. Salario promedio. Y esto es la inflación. Estamos hablando de una inflación que anualmente estaría en 91%. El salario la viene acompañando hasta acá con las paritarias. Está en 67% la recomposición salarial. El problema es este tramo. ¿Qué vamos a hacer con esta línea celeste? ¿Va a acompañar a la inflación o se va a detener? Y acá viene una discusión. La semana pasada en sus oficinas de la calle de la Avenida El Libertador, Massa comió con la cúpula sindical de la CGT. Estaban Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Linger y Carlos Acuña, que es muy amigo de él. Lingeri también es muy amigo de él. Inclusive dicen que en el campo que compró Daniel Guerra, una estancia a la vanguardia en San Andrés de Giles, que muchos le atribuyen esa compra, es un íntimo amigo, el mejor amigo de Massa. Dicen que el campo, en, en San Andrés de Giles lo llaman lo de Massa, a ese campo. No sabemos, imposible saber. Lo que sí sabemos es que entraron camiones para una gran obra de una empresa que se llama CIE, empresa que también está contratada en el municipio de Tigre y que también está contratada en AISA. Dicen que esa empresa, CIE, lo llaman la empresa del Lingeri. No sabemos si es de Lingeri, del sindicalista Lingeri. Dicen que es de Lingeri. Bueno, Lingeri, obviamente, tiene una relación muy estrecha con, con Massa, es el sindicalista de AISA, donde está la mujer de masa. Bueno, comió con ellos. Hay un problema importante económico y político con el sindicalismo, que se expresa de distintas maneras. Vamos a mirar ahora cómo se expresa. Mire este comunicado. Este comunicado es muy importante porque si uno hipnotizara a los muchachos de la cámpora, dirían esto. Estos son. Este es un comunicado de varias organizaciones sindicales. La más importante es la CGT de Zona Oeste y el Sindicato del Cuero. Los maneja un sindicalista que se llama Walter Correa, probablemente de los más ligados al kirchnerismo duro. ¿Qué dicen? Nos movilizamos para parar el golpe. ¿Quiénes le están haciendo un golpe al gobierno? A EA, los grandes empresarios la Cámara de Comercio Argentino-Americana, y mire quién está acá, la sociedad rural. Y acá habla de cómo la oligarquía se sentó sobre los silobolsas y no entregó. Es decir, a la gente a la que mañana eh, Massa le tiene que pedir la soja para que haya dólares en el Banco Central, desde el kirchnerismo le llaman la oligarquía que está robando al país y que le está haciendo un golpe al gobierno. Si yo soy sojero y miro este comunicado digo, no entrego, pero si me quieren confiscar, medio gobierno o un tercio del gobierno me quiere confiscar de este oficialismo, ¿por qué le voy a hacer caso a Masa? Sigue habiendo un problema de desajuste interno frente al ajuste. Ahora, después está la otra mesa, que es la mesa del sindicalismo tradicional, los que comieron con Masa el jueves pasado. ¿Qué le llevó Masa a esa mesa? Un pedido dramático en el cual él no cree. Suspender las paritarias hasta marzo. Cuando uno escuchaba los discursos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, y se comparaban con todo el pasado anterior, una de las conquistas que se autoadjudicaban eran haber recuperado las paritarias. Claro, recuperaron las paritarias porque volvió la inflación. Antes no había paritaria porque no había inflación. O se discutían otras cosas en la paritaria. No el nivel del salario, porque no se deterioraba el salario. Cuando volvió la inflación volvieron las paritarias y era un mérito del kirchnerismo de la anterior gestión, respetar los derechos de los trabajadores a que el salario vaya con la inflación. Ahora piden suspender las paritarias y entregar una suma fija de 70 mil pesos a todo el mundo por igual. Por dos razones. Primero, porque algo tan importante como el salario en este momento tampoco tiene que estar librado a la libertad de trabajadores y empresarios. Es lo mismo que el dólar. Lo tiene que decidir mamá. Cristina, el Estado, 70 mil pesos para todos, porque si son 70 mil para todos, además se beneficia más, calculan ellos, el votante Kirchnerista, porque en el ingreso de la clase media o media alta incide menos esa inyección de 70 mil pesos que se pagaría en dos tramos, uno en noviembre y otro en diciembre. Los sindicalistas que dicen, no. No, ¿por qué? Porque queremos ser protagonistas del mundo del trabajo, de la negociación con los empresarios. ¿Y por qué queremos ser protagonistas? Y esta es la razón profunda por la que se movilizan este miércoles. Porque tenemos miedo de dos cosas. Primero, que masa fracase. ¿Cómo? Sí, tenemos miedo de que masa. ¿Por qué? ¿Y por qué un fracaso de masa puede ser, en un escenario posible, un gobierno de Cristina? y de una Cristina radicalizada, que venga con Kisilov y que logre hacer lo que pretende hacer desde hace tiempo, que es extender sus ideas sobre el mundo del sindicalismo, ella le pidió a Alberto Fernández que saque a Claudio Moroni del, 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 del Ministerio de Trabajo, se lo pidió hace 15 días, le dijo ponelo a Mansur, Moroni no, es empleado de la CGT, pero tal vez la fantasía de Cristina o la fantasía de los sindicatos respecto de cuáles son las fantasías de Cristina es que ahí vaya Mariano Recalde y hace una expansión de esta orientación que acaba de mostrar Kirchnerista del sindicalismo sobre los sindicatos tradicionales, como dándole personería gremial a agrupaciones más ligadas a la cámpora dentro del mundo sindical ya hubo un relampagueo de este problema cuando Kreplak, el ministro, el actual ministro de salud en la provincia de Buenos Aires dijo tenemos que crear un seguro de salud obligatorio y general manejado por el Estado y que se terminen las obras sociales ahí encendieron la alarma los sindicatos por eso el miércoles se movilizan al congreso es una movilización para Cristina no para Alberto porque el miedo lo tienen ahí y el otro miedo ¿cuál es que este gobierno siga, termine relativamente mal, que venga un gobierno de Juntos por el Cambio y se inicie una gran reforma laboral que también los tendría a ellos como víctimas. Por lo tanto, para el sindicalismo tradicional argentino, para los grandes sindicatos de orden privado, que están en la actividad privada, es importantísimo y esto empieza el miércoles, empezar una gimnasia que les devuelva protagonismo y sentido de ser en la escena pública frente a lo que piensan, que puede ser un ajuste por la izquierda o un ajuste por la derecha. Todo esto es la escena económica frente a una gran crisis política. ¿Cómo está Sergio? Pregunté el sábado. Me contestaron y ahí está. ¿Va a ver la Cristina? No sé, cómo, no sé cómo, 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 cómo tiene tiempo, me dijo el que me contaba. ¿Va a ver la Cristina? ¿Va a ver Alberto? ¿Va a ver a Cristina? ¿Va a ver Alberto? Así se pasa el día, porque entre Alberto y Cristina no hablan. Es más, cada uno tiene del otro la imagen que le cuenta Sergio. Así estamos frente a esta crisis. Miremos para la otra orilla, miremos juntos por el cambio. Un colapso, colapso verbal que tiene que ver con las declaraciones de Carrillo, pero tiene que ver con algo más profundo. No hay un liderazgo y no hay cohesión, porque ya lo dijimos mil veces, lo decimos una vez más. Juntos por el cambio, tiene sentido, está amalgamado, tiene afecto societatis, si del otro lado hay un kirchnerismo amenazante... Con este kirchnerismo desvaído, que puede parecer cualquier cosa menos una dictadura, la razón de ser por la cual Macri, Carrió y los radicales están juntos empieza a desdibujarse. Este es el problema. Ahora, ¿por qué es un problema importante? Porque no sabemos si van a poder dirimir su liderazgo. ¿Y eso por qué es importante? Porque podría pasar algo que no está contemplado todavía en el mapa. En el itinerario de lo que viene. Y si el oficialismo junta los votos y elimina las pasos, ¿cómo se deciden juntos por el cambio quién es el candidato a presidente? ¿Cómo liquidan su, su disputa Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, este juntos por el cambio que estamos viendo hoy? ¿Tiene la posibilidad de darse una estrategia electoral y después tiene la posibilidad de tener la cohesión suficiente que requiere esta agenda económica con los problemas que van a heredar? ¿Con los movimientos sociales amenazados enfrente y con un sindicalismo que empieza a hacer flexiones para estar más firme frente a cualquier cosa que venga? Este es el gran problema, es decir, ¿qué nivel de consistencia política tiene la sociedad argentina en el gobierno y en la oposición frente a una agenda que es dramática, que, está, que nos pone en las puertas, no digo de la hiperinflación, después le vamos a preguntar a Rogelio Frigerio como economista que nos diga qué es lo que está viendo en términos de perspectiva, no, que nos pone a las puertas de una gran inflación y de un colapso financiero. Este es el problema central. De una Argentina, y ahora... Mire bien lo que le voy a mostrar. Con síntomas de descomposición inquietantes. Usted usa Telegram. Si usa Telegram, entre a Telegram. Vaya abajo, en la pantalla de inicio. Va a encontrar contactos. Abra contactos. Le va a ofrecer una opción. Esto lo puede hacer ahora. ¿eh? Le va a ofrecer una opción. Mirar gente que está cerca. Apriete ahí. El teléfono le va a decir, ¿autorizás que se sepa tu ubicación? Y sí, por una vez lo autorizo porque no se, no se sabe quién está cerca. Se va a abrir una pantalla con gente que está cerca. Al comienzo, arriba, usted va a ver personas y debajo grupos. Y entre esos grupos, entre esos grupos que va a ver abajo en su cuenta de Telegram en este momento, va a haber narcotraficantes que ofrecen droga en plena Ciudad de Buenos Aires. Esto yo lo, lo abrí... A las 5 de la tarde, caminando por la Avenida del Libertador, a la altura de José Hernández. Un gramo, 700 pesos. Catálogo actualizado. 10 gramos, 1000. 10 gramos, 9000. Doble gota, 1 por 500. 25 por 6000 la plancha. Pedir fotos al privado, tengo... Delibre a solo 300 pesos. Miren otra. La foto. Blueberry Sativa. Bombas sabor frutal. Moby Dick. Las verdaderas bombas. Gusto fuerte y duradero. A ver. Lo que buscabas en calidad. Esto era... Iba apareciendo en mi teléfono mientras yo caminaba. Iba cambiando de zona... Y me aparecían los grupos de narcos que ofrecen esto en el barrio de Belgrano a las 5 de la tarde. Pero esto pasa también en Rosario, pasa en Córdoba. Esto es el narco instalado en las redes digitales. Buen pegue, rico aroma, excelente calidad, un gramo por mil. 3 gramos por tres mil, 5 gramos por cinco mil, 10 gramos por nueve mil. Laja peruana de calidad premium, cero corte, siempre en piedra, ideal para cocinar. Ahí la tiene. Frente a este panorama, que es el narco en su barrio, ¿se acuerda el estado en su barrio? Es el narco en tu barrio. Tenemos ahora esto otro. Mire bien, mire bien porque se va a sorprender para ver cuánto hay desierto en la, en la famosa grieta. Ha habido este fin de semana, ayer, una entrevista importantísima que le realizó en su programa Mesa de Negocios, Comunidad de Negocios, a la jueza Sandra Rosso Salgado, José del Río, acá en La Nación Más. Comunidad de Negocios anoche. La jueza se refiere a un caso muy escandaloso, que pasa casi por debajo del radar extrañamente. Un fiscal, Scapolán, del que hemos hablado, bueno dio informes muy detallados, Daniel Vilota muchas veces acá en Odisea, que era jefe de una banda de policías narcos en la provincia de Buenos Aires. La jueza lo investigó, investigó a Scapolán y investigó a los policías narcos. En determinado momento la separan del cargo, le quitan, ella dice por primera vez en, en mi historia, como jueza me sacan una causa, se la sacan a pedido de dos, de dos abogados, uno de ellos se llama Marcelo D'Angelo. Marcelo D'Angelo, lo cuenta acá la jueza, lo va a ver usted, era miembro del equipo del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal, Cristian Ritondo y venía de trabajar con él en la legislatura porteña. Uno puede decir tiene derecho a ser abogado de quien sea, es abogado de policías narcos, habiendo trabajado en el Ministerio de Seguridad, que eran los jefes de esos policías narcos. La sacan a Rosso Salgado, apela a una cámara de San Martín, la reponen, terminan yendo los narcos, policías, con el fiscal Escapolán, muy protegido de masa por favores, que le hizo a masa, en aquella famosa intrusión en su casa donde le sacaron no sabemos cuánta plata y la cámara de casación unipersonal en ese caso el juez Mariano Borinsky la volvió a sacar a la jueza Arroyo Salgado de esa investigación para que caiga en manos del juez Emiliano Canicoba Corral hijo de Rodolfo Canicoba Corral, nunca hay que descalificar a los hijos por los padres mire lo que decía anoche en La Nación Más, se lo decía José del Río, la jueza Arroyo Salgado.
1: Me apartaron en diciembre del año pasado, después de todo un año sí. que se hizo la recusación a mi respecto de una causa en la que me encontraba investigando a un fiscal provincial, a sus funcionarios, a sus más directos colaboradores y a una veintena de policías bonaerenses de alta jerarquía de las DDI, las delegaciones de drogas ilícitas, de Quilmes, de La Plata, de Tigre, investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Y, y puedo hablar en estos términos, pues ya fui apartada, ¿no?, Proceso también con prisión preventiva a los secretarios, funcionarios dependientes del fiscal Escapolán. Me recusan eh, dos letrados eh, con aceitados contactos políticos, uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de, de la gobernadora María Eugenia Vidal, los abogados bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos eh, fue... Jefe de Gabinete del, eh, del, del señor Ritondo eh, y también eh, durante su gestión en el Ministerio de Seguridad. El otro de los letrados fue asesor de Monzó. Fui apartada de esa investigación, a los seis meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía tres años, ah. cambian de abogado. También un asesor de seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rochetti, me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol.
0: Bueno, ahí tenemos, Marcelo Rochetti es la mano derecha e izquierda de Ritondo, es la persona, el abogado, al que le pusieron al ministro de Trabajo de Vidal que había hablado de la Gestapo y que estaba metido en una operación de inteligencia. El abogado que le pone ritondo para cuidar la cosa es Roquetti. En un, te en, en un tema de inteligencia, hay que recordar que ritondo forma parte de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. No sabemos si para investigar o para cubrir. Bueno, enorme problema el que, anuncia, el que denuncia acá a Rosso Salgado para la oposición, porque estamos hablando de alguien que es candidato a gobernador, apoyado por Macri y apoyado por Vidal. Festeja en esto Santilli y debe festejar, no sabemos si Santilli, si lo miramos, si lo ponemos boca a la lupa, no encontramos cosas parecidas. Pero ¿a dónde estoy yendo? A que por donde uno mira hay mucha fisura, hay mucha Grieta en otro sentido, la grieta no de un enfrentamiento, de un resquebrajamiento. Este es el problema central que queríamos plantear esta noche. Tenemos una montaña económica para subir, para escalar y el instrumental que tenemos es cada día más deficiente. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.